0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 3 novembre. Je remplace Rémi aujourd'hui, il devrait faire son retour lundi. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Le Dixmude, un porte-hélicoptère français, va se rendre au large de la bande de Gaza. Le Dixmude sera transformé en bateau hospitalier. Sa préparation est en cours et il devrait être prêt à la mi-novembre. Le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti, qui sera jugé pour prise illégale d'intérêt, restera à son poste durant son procès. Aucun décret d'intérim ne sera donc pris pour remplacer le garde des Sceaux. Éric Dupont-Moretti est soupçonné d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu des différends quand il était avocat. Et dans un récent témoignage donné à BFM TV, la mère de Mohamed Mogouchkov, l'assaillant de l'attentat d'Arras, a affirmé n'avoir rien vu venir et être profondément choquée par les actes de son fils. Elle déclare ne pas reconnaître son fils. Selon elle, ce dernier était violent avec elle. Une manifestation de soutien au peuple israélien se tiendra samedi à Paris, malgré le maintien d'une posture ferme du côté de la préfecture de police. Le parti socialiste a annoncé sa participation à cette marche. Les organisateurs demandent un cessez-le-feu immédiat, la levée du blocus, et la protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Dans la commune des Échelles, en Savoie, la statue de Béatrice de Savoie a été décapitée dans la nuit de lundi à mardi. L'enquête est en cours pour retrouver les responsables de cet acte de vandalisme. La mairie et les habitants expriment leur stupéfaction et leur incompréhension face à cet acte. La tête de la statue n'a pas encore été retrouvée. Aucune revendication n'a été faite pour le moment. La mairie affirme mettre tout en œuvre pour retrouver les coupables grâce à la vidéosurveillance. Et je laisse maintenant la parole à Anthony, qui va nous parler de l'ingérence étrangère
1: en France. Anthony, c'est à vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance cruciale pour la souveraineté française. Car les récents rapports sur l'ingérence étrangère en France, même caviardés, viennent d'être publiés et ils soulignent un enjeu majeur avec en tête de liste la Russie, la Chine et la Turquie. D'après un rapport parlementaire, leur ingérence n'est pas une simple menace passagère, mais un problème profond. Et la situation s'avère d'autant plus préoccupante en considérant l'évolution rapide du contexte géopolitique mondial et l'utilisation croissante du cyberespace comme champ de bataille. Dans ce contexte, nos services de renseignement semblent tout simplement dépassés. Ils disposent de moyens, mais qui sont apparemment insuffisants pour faire face à ce large défi. Pour y remédier, les parlementaires proposent l'instauration d'une loi inspirée du modèle américain, ainsi qu'un renforcement des procédures de gel des avoirs à toute personne ou structure se livrant à des actions préjudiciables au maintien de la cohésion nationale ou destinée à favoriser les intérêts d'une puissance étrangère. Les auteurs du rapport suggèrent également une réponse coordonnée au niveau européen. Tout de suite, davantage de détails sur ce rapport.
0: Selon le rapport de la délégation parlementaire au renseignement, l'ingérence étrangère en France prend des formes multiples et de plus en plus sophistiquées. La Russie notamment use de techniques d'infiltration et de désinformation. L'exemple de la fermeture de médias comme Russia Today et Sputnik témoigne des efforts pour limiter leur influence. La Chine, quant à elle, est reconnue comme la plus active en matière d'espionnage, notamment dans les secteurs scientifiques et universitaires. Le rapport note que l'équivalent de la DGSE chinoise peut se prévaloir de plus de 250 000 agents contre 7 000 pour la DGSE française. Les parlementaires affirment que sur le plan culturel, les instituts Confucius venus de Chine sont avant tout au service d'une stratégie d'influence et d'un narratif positif pour servir les intérêts du parti. Ils affirment aussi que la Turquie se concentre sur la gestion de sa diaspora et l'utilisation de la religion comme outil d'influence politique. Le rapport met en exergue une augmentation radicale des menaces d'ingérence dans un contexte international de plus en plus tendu. Des événements majeurs comme les élections américaines de 2016 ou le Brexit ont été ciblés par ces campagnes d'ingérence numérique. Et la menace ne se limite pas à la désinformation, mais inclut également l'espionnage et l'influence politique directe. Ce constat est d'autant plus alarmant que les responsables politiques et les dirigeants d'entreprises français semblent souvent naïfs face à ces menaces. Comme l'a révélé l'affaire Pegasus en février, l'audition de Nicolas Lerner, directeur général de la Sécurité intérieure, a été un cri d'alerte sur les tentatives d'espionnage, même entre alliés.
1: Face à un tel panorama, il est clair que la France doit renforcer sa vigilance et sa capacité à contrer ces menaces. La proposition de loi sur le modèle américain semble être un pas dans la bonne direction. Car il s'agit là d'une reconnaissance que les méthodes traditionnelles ne suffisent plus. Et les implications sont vastes, allant de la sécurité nationale à l'intégrité des processus démocratiques. La coopération européenne est également cruciale pour répondre efficacement à ces défis. Les actions unilatérales risquent d'être insuffisantes face à des adversaires bien coordonnés et technologiquement avancée. En conclusion, cette situation met en lumière la nécessité d'une stratégie globale, intégrant à la fois la sécurité numérique, la politique étrangère et bien sûr la défense. Et l'implication de tous les secteurs de la société apparaît indispensable pour protéger l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Le chemin sera sûrement long et complexe, mais la prise de conscience est déjà un début. C'est tout pour moi. Merci Anthony.
0: L'armée israélienne continue ses bombardements sur la bande de Gaza et mène des opérations terrestres. L'armée israélienne a annoncé avoir tué des dizaines de combattants. Mais selon Médecins Sans Frontières, plus de 20 000 blessés se trouvent encore à Gaza avec un accès limité aux soins de santé. La situation humanitaire est très préoccupante. Et plus de 165 000 migrants afghans ont quitté le Pakistan pour retourner dans leur pays d'origine au mois d'octobre. Le gouvernement pakistanais avait fixé une date limite pour que ces migrants partent volontairement avant d'être expulsés. La plupart d'entre eux ont choisi de rentrer par leurs propres moyens, plutôt que d'être arrêtés et placés dans des centres de rétention. Le Hezbollah libanais a annoncé ce jeudi avoir mené des attaques simultanées sur 19 positions israéliennes, auxquelles Israël a riposté avec une vaste frappe qui a fait 4 morts selon l'agence officielle de Beyrouth. Et le chef du Hezbollah prononce ce vendredi son premier discours depuis le début de la guerre qui devrait déterminer si sa formation va engager ou non le Liban de plein pied dans le conflit. On passe maintenant aux actualités
2: sur la Chine. Vladia, on vous écoute. Bonjour à tous. En pleine guerre entre Israël et le Hamas, le nom d'Israël semble avoir disparu des cartes chinoises sur Paito et Alibaba qui sont un peu l'équivalent de Google Maps en Chine. Sur les cartes de Païtou, les pays voisins de l'État hébreu sont clairement identifiés. Mais lorsque vous zoomez sur Israël, seules les frontières et les noms des principales villes sont affichés. On ne sait pas si ce changement est nouveau, mais Pékin s'est déjà attaqué à des plateformes étrangères dont les cartes ne reconnaissaient pas les revendications territoriales de la Chine. Le Wall Street Journal a été le premier à rapporter l'information. Le ministère chinois des Affaires étrangères a réagi en déclarant mardi qu'il entretenait des relations diplomatiques normales avec Israël. Un porte-parole a déclaré que le pays était clairement identifié sur les cartes standards publiées par les autorités chinoises. Cette déclaration semble contredire certains retours. La Chine n'a pas encore condamné le Hamas depuis que la guerre a éclaté. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a également accusé Israël d'aller au-delà de l'autodéfense. Israël s'est dit profondément déçu par l'absence de condamnation du Hamas par la Chine. Pékin a proposé une solution à deux États pour résoudre le conflit. Elle impliquerait la création d'un État indépendant pour les Palestiniens et pour Israël. Un expert dit que vu qu'Israël n'acceptera jamais cette solution, la Chine, en proposant cet accord, saisit l'occasion pour se donner facilement une bonne image auprès du peuple. Le Hamas, le groupe terroriste qui contrôle Gaza, a rejeté cette idée et a émis le vœu d'anéantir Israël. Les géants chinois de la technologie Alibaba et Paidu ont refusé de répondre à une enquête du Wall Street Journal suite à ces événements. Ensuite, Singapour demande à la Chine d'aider à réduire les tensions en Asie et de contribuer à éviter des conflits militaires dévastateurs comme ceux qui ont eu lieu en Ukraine et au Moyen-Orient. S'exprimant lors d'un forum sur la défense en Chine, le ministre de la Défense de Singapour a exhorté la Chine à reprendre les communications militaires avec les États-Unis. Il a également évoqué les différends en mer de Chine Méridionale et la menace nucléaire de la Corée du Nord, appelant à un engagement accru pour réduire les risques.
0: La Chine doit continuer à promouvoir le multilatéralisme et doit défendre l'état de droit. C'est la plus grande garantie que la Chine puisse donner aux autres nations que la croissance de la Chine est inclusive et qu'à mesure que la Chine se développe économiquement et militairement, elle ne cherche pas à supplanter ou à remplacer les autres sur la base de ses propres intérêts nationaux.
2: Le forum est généralement présidé par le ministre chinois de la Défense, mais cette année, l'ancien ministre de la Défense Li Shangfu a été démis de ses fonctions quelques jours avant cette réunion. Entre s'aligner sur la Chine de Xi Jinping et les États-Unis de Biden, il existe peut-être une troisième voie. Très belle journée à tous. Merci Vladia. Et on conclut cette émission avec un célèbre artiste
0: chinois de la dynastie Tang, Yan Liben. Yan Liben avait une grande réputation. Ces peintures représentaient des histoires bouddhistes et taoïstes, on y aperçoit des personnages tels que des héros cultivant le Tao et la Bouddhéité, mais aussi des paysages et des animaux dans la nature. Les scènes de cours qu'il dessinait étaient vivantes et réalistes. Il a réalisé des tableaux de la silhouette grande et forte d'un empereur, avec une expression du visage très particulière. L'esprit de la peinture chinoise est tout à fait différent du réalisme occidental. La symbolique et la connotation intérieure des peintures étaient considérées comme plus importantes que le travail esthétique en lui-même. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Excellent week-end à tous.